0: Bienvenue dans le podcast La Librairie des Makers. Chaque semaine, je me rends dans les cafés et lieux intimistes bruxellois pour capter l'homme ou la femme qui se cache derrière un livre. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre la plume D'où viennent-ils Quels sont leurs parcours Le livre est parfois un prétexte pour découvrir une personnalité, une voix qui se cache derrière l'écriture. N'oubliez pas que nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Spotify et Soundcloud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Olivier Talek. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des Makers. Je suis ravie de te recevoir. Alors, tu as été dessinateur de presse pour Libé, Les Un Rock et Elle. Et tu as signé plus d'une cinquantaine d'albums de jeunesse. Le dernier en date s'intitule C'est mon arbre aux éditions Pastel, l'école des loisirs. Alors, est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots l'histoire de ce petit écureuil
1: Oui, alors c'est l'histoire d'un petit écureuil qui vit dans son arbre et qui, voilà, qui, mange, bah, qui mange des pommes de pain et qui un jour est pris d'une sorte d'angoisse, de, de paranoïa euh, et qui se dit mais en fait si mon arbre n'était plus mon arbre mais si cet arbre devenait l'arbre de tout le monde et donc il se dit mais il faut absolument que je protège mon arbre en fait voilà. Et il imagine toutes sortes de moyens pour, euh, pour protéger son arbre dont un, dont un mur
0: doit un mur qui pourrait faire référence à l'actualité avec euh, Donald Trump par exemple voilà <rire> par exemple, <Et> voilà, <rire> <tout> exemple a... <rire> enfin,
1: c'est ce que j'ai toujours c'est que le... enfin le mur c'est euh, voilà c'est euh, quelque chose qui est quand même très ancien dans l'humanité c'est les premiers les premiers villages les premières maisons devaient être fortifiées devaient avoir des murs les... enfin le la comment dire la se protéger de, de toute intrusion, de toute invasion. Ça, enfin, le mur a toujours été là pour ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très ancien et en même temps de très actuel, parce qu'on n'a jamais autant parlé des murs qu'en qu ce moment. Dont Trump, voilà, enfin, ou d'autres. Oui, tout à fait. Et, et moi, je trouve toujours, int enfin, je trouve toujours intéressant d'avoir des sujets euh, qui, qui soient des sujets actuels et contemporains dans la, dans la littérature jeunesse.
0: Et qui invite aussi à plusieurs... Euh... Lecture, voilà, entre exactement. guillemets. Alors, c'est un peu la question que j'avais envie de te poser parce que euh, je me dis que quand on fait euh, la littérature jeunesse, on a quand même un. Est-ce qu'on a vraiment un cahier des charges ou pas Parce qu'on se dit, voilà, il faut éveiller les enfants. Il y a des valeurs. Il y a aussi la nécessité de mettre un petit peu de difficulté ou pas pour pouvoir le relire bah, quelques semaines, quelques mois après, quand l'enfant a un peu évolué, peut-être une autre, une autre vision du monde. Est-ce qu'il y a un cahier des charges vraiment pour euh, la littérature jeunesse
1: euh, je, je ne crois pas. Après, bon, euh, moi, je dis toujours qu'on ne fait pas un livre tout seul non plus. C'est vrai qu'on a, on a quand même un éditeur. Là, tu euh... es au
0: scénario et en même temps au dessin. Oui,
1: absolument. Mais on a quand même un, un éditeur avec qui on travaille, avec qui on soumet un projet, avec qui on discute du projet. Euh, donc, le cahier des charges, il se fait aussi comme ça. Mais je ne crois pas qu'il y a un... En tout cas, moi, je, quand je fais un livre, je, me, je ne me dis pas, tiens... Euh... Euh, déjà, je me refuse à toute pédagogie et je, et je, je me dis pas, tiens, attention, il faut, euh, il faut aller vers euh, tel. Enfin, euh, il faut que tu abordes tel sujet ou tel autre. Enfin, moi, j'écris des histoires où je raconte des histoires en dessin parce que, voilà, parce que ce sont des histoires qui me plaisent, parce que j'ai envie de parler de tel sujet. Parce que Après, je crois pas qu'il y ait de. Crois... Non, pour moi, il n'y a pas de cahier de, des charges.
0: Et par exemple, elle vient d'où cette envie d'écrire C'est mon arbre
1: euh, c'est mon arbre. C'est venu. Alors, c'est venu de plein de. C'est venu de plein de choses. Déjà, c'est venu de. Effectivement, de l'actualité. Euh, je me suis dit que. Voilà. Même les Enfin, même les petits euh, entendent parler de. Ils connaissent tous Trump. Ils connaissent tous. Euh, L'idée de la construction de ce mur. Enfin, ils, ils entendent parler de l'actualité d'une façon ou d'une autre je veux dire ce sont pas des sujets qui sont et puis ce sont des sujets euh... l'idée de la propriété c'est un sujet euh, vraiment jeunesse je dire, les... pour les enfants posséder leur euh, voilà posséder leurs, leurs affaires, jouets leur ne Le leur... Le pas prêter c'est quand même euh... mmh. enfin on a tous eu des enfants qui voulaient pas prêter leurs affaires alors. donc c'est un sujet euh, vraiment jeunesse et c'est aussi un sujet complètement adulte en fait donc euh, c'est un sujet un universel voilà pour dire. moi c'est <rire> un sujet universel après j'aime bien que les albums et plusieurs niveaux de lecture, que, voilà, que les parents s'y retrouvent aussi, que, ça puisse, que certaines choses puissent faire euh, marrer un, un adulte comme un enfant, en fait. Ou pas, d'ailleurs, euh, certaines choses peuvent faire un adulte et pas l'enfant, ou inversement. Après, c'est pas grave, euh, il voilà, y a une histoire, et je trouve ça marrant que, les, que tout le monde puisse euh, s'y puisse retrouver.
0: Et comment est-ce que tu définirais ton univers donc, beaucoup de couleurs, beaucoup de jaunes, c'est assez, ouais, un... assez Alors, lumineux.
1: Je dirais que c'est un univers. Euh... Moi, je dis toujours que c'est un univers déjà pictural, parce que je travaille en peinture, donc euh, à l'acrylique. Et ensuite, euh... moi, je suis toujours partagé entre deux choses. Je suis toujours partagé entre le... ce qu'on appelle... Bah, qu appelle la tâche, enfin, la peinture, le... la couleur et le trait. Et euh... donc, je reviens toujours au crayon sur mes dessins euh, pour essayer voilà, de définir un peu plus, pour avoir cette espèce de trait au crayon que, que j'aime bien.
0: Dans une interview, j'ai vu que tu étais assez rapide. C'était à peu près une planche par jour. Hein. Alors après, j'imagine que, que ça dépend. Vraiment, voilà. ouais, ça dépend Mais que tu étais assez prolifique.
1: Euh, oui. En... oui alors après, moi, je travaille toujours les deux en même temps. Le texte et l'image. Euh, donc, je, je passe... Euh... En fait, je n'écris pas d'abord mon histoire et ensuite je l'illustre. Je, je vraiment... enfin, les deux se, se font en même temps. Et je... En fait, j'arrive pas à écrire si je n'ai pas quelques images. Et oui. je pas à... À illustrer si j'ai pas quelques phrases aussi donc c'est vraiment les deux les deux sont en, en, en parallèle
0: et combien de temps pour réaliser cet album euh,
1: c'est compliqué parce que alors déjà moi je travaille sur plusieurs livres en même temps toujours euh, et ensuite euh, ensuite ça s'étend enfin c'est des, des projets qui sont vraiment celui-ci s'est fait relativement rapidement euh, mais voilà, quand je, quand je commence un livre, j'aime bien, euh, bien ne pas passer euh, dans les trois ans dessus. Donc euh, c'est vrai qu'en général, c'est quelques mois. Où, ouais, c est, c est, ça dépend. Il y a des livres qui, qui vont effectivement traîner sur un an parce que j'arrive pas à trouver soit la, soit la chute, soit la fin. soit je trouve qu'il y a quelque chose qui... Là en ce moment, j'ai une idée d'album. En tête. Il faut un mais petit peu de temps pour que ça voilà, mature. Mais, et... mais, mais, mais que j'aime bien euh, laisser reposer un peu et puis j'y reviens, je prends des notes. Enfin, J'ai toujours des carnets où, sur lesquels je note des choses. Donc euh, en fait, c'est difficile de dater de de vraiment précisément, tout ça ça. Ouais. Oui.
0: Ok, alors j'ai regardé, euh, imagines bien pas mal d'interviews de toi, j'ai un peu lu euh, tout ce que je pouvais trouver sur internet.
1: Ouh là là, faut pas sur tout ça.
0: Et alors, <rire> non non, parce que dans une interview pour Mandor, tu dis quelque chose que je trouve de, de très intéressant, tu dis, les gens ne connaissent jamais le nom des illustrateurs, ils achètent des livres pour les enfants et quand les enfants grandissent, ils ne suivent pas la carrière des créateurs de ces livres, contrairement à ce qui peut se passer en bande dessinée ou en littérature. Adulte. Ah, J'ai dit ça.
1: Oui, tu as dit ça. <rire> ben, oui, Est-ce est que c'est quelque chose
0: que tu... Est-ce que c'est un problème pour toi ou au non, contraire, pas du tout, pas
1: du tout euh... Non, pas du tout. Moi, je... Enfin, je... ne enfin, crois pas avoir de problème d'ego et je... ça me dérange pas du tout. Après, c'est vrai que c'est un... vrai que les illustrateurs en général et les autres, même les auteurs jeunesse, ne... Ne... sont peut-être moins... Connu ou reconnu que les auteurs de BD ou que quand littérature adulte. Et qu'effectivement, ça correspond. À, oui, c'est ce, ce que tu dis, à une tranche, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on on, s'intéresse à la littérature jeunesse souvent quand on a des enfants de cet âge, et après, on s'en détache un peu. Ce que je trouve un peu dommage parce que. bah Parce que je pense que c'est un. C'est, comment dire, c'est un. Enfin, C'est une richesse incroyable. Je crois qu'on a, en tout cas en France et en Belgique, un, un nombre de livres jeunesse qui est, comme, qui est assez dingue même. Peut-être même enfin, qui est un peu une production même un, peu, un peu trop importante. Mais euh, voilà, il y a un choix incroyable. Mais il y a aussi un choix euh, graphique qui, qui est aussi incroyable. Et il y a des illustrateurs qui, sont, qui ne font pas que de, que de la jeunesse, qui font aussi souvent de la BD, qui font de la presse, qui font et voilà il y a, il y a une, une richesse qui depuis 20 ans qui est même moi ouais, depuis une trentaine d'années qui est, qui, est, qui est juste incroyable
0: qui n'est pas forcément prise en compte à sa juste valeur et alors. non qui est, hmm.
1: bah je trouve parce que c'est vrai qu'il y a peu en tout cas la, la critique à la, la littéraire jeunesse n'est pas très importante et les albums, les livres sont je le trouve assez peu relayé dans les médias. Mais, euh...
0: Mais c'est pour ça que je trouvais justement intéressant d'avoir un... un illustrateur <rire> présent pour justement... Pour dire tout ça, et je, je voulais aussi voir un peu avec toi sur euh, l'évolution euh, un petit peu de la littérature jeunesse. J'imagine parce que ça fait on en parlait en off tout à l'heure, plus ou moins euh, 16-17 ans que tu es euh, dans le métier, donc tu as vu quand même un peu cette évolution. Est-ce que maintenant la parole est encore plus libérée Est-ce que, est que tu peux t'éclater encore plus, parler de plus de sujets Est-ce qu'il y a moins de tabous
1: euh, Oui, je crois, oui, oui, je crois, enfin, j'en suis même sûr. Je... Il, y a, il y a des livres sur tous les sujets aujourd'hui. Euh, même des sujets qui ne sont, voilà, sont pas faciles à aborder en jeunesse, que ce soit le, le deuil, que ce soit la sexualité, que ce soit le... Euh, ouais, je crois qu'aujourd'hui, qu il, il y a des livres sur, tout, sur tous les sujets. Sur la monoparentalité, sur l'homosexualité, sur, sur la drogue... Sur le, fin sur, je crois qu'on trouve vraiment tous les sujets et, euh, et ça, je trouve ça juste fabuleux. Et pour les parents et pour les enfants.
0: Est-ce que tu te mets des freins Ou justement, il n'y a pas de freins Dans l'écriture, dans le choix des sujets, dans le choix des mots dans... euh,
1: Non, moi, je ne me suis jamais mis de freins. Après, je ne crois pas non plus faire des livres qui sont, euh, qui sont non plus... Euh, je ne pense pas que ce soit des livres très euh, comment dire euh, Oui, controversés. Je ou ou voilà voilà. n'aborde ouais, voilà, ouais, est... pas des sujets non plus euh, dingues. Mais, euh, mais en tout cas, je ne me suis jamais euh, contraint à quoi que ce soit. Euh, et je crois que euh, je crois qu'il y a peu assez peu de tabous en jeunesse euh, à, parce que je travaille aussi avec des éditeurs euh, étrangers aux États-Unis où là par contre il y a quand même euh, des tabous qui sont euh, qui sont c beaucoup, plus importants ouais. et il y a vraiment euh, il y a un, par exemple aux États-Unis il y a quand même un tabou qui est quand même euh, qui est quand même la couleur de peau et ça c'est dans tous les livres que j'ai pu faire aux états unis ça a toujours été un sujet, sur, euh, voilà, il faut qu'il y ait quand même une représentation d'une certaine mixité sociale dans les albums jeunesse, et dès qu'il y a plusieurs personnages, et eh ben forcément il faut qu'il y ait un Asiatique, faut il faut qu'il y ait une personne qui soit de couleur noire, faut ait... et, et c'est vraiment un sujet, mais en même temps qu'il n'en est pas un, c'est-à-dire qu'on on, 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 on ne, voilà, ne le dit pas, et en même temps on vous fait comprendre que ça serait bien quand même, ça serait mieux si... Et, euh, et voilà. Et là dernièrement, je, je, je travaille sur une série qui s'appelle Cake, *Cake and Monkey* euh, aux États-Unis, qui est l'histoire d'un morceau de gâteau et d'un singe. Et donc, euh, voilà, quand vous créez un personnage, c'est vrai que vous avez envie de, de, un petit peu de, de lui, comment dire, de l'accessoiriser, on va dire, pour euh, qu'il soit un peu reconnaissable ouais. etc. Donc, là, il s'avère que ce, ce, ce singe, je lui, ai, je lui ai juste ajouté une casquette de baseball rouge. Et, euh, et là, la semaine dernière, j'ai reçu un mail de mon éditeur, de mon éditeur qui m'a dit Mais là, on est face à un vrai problème c'est que euh, la casquette de baseball rouge, ça fait référence au noir aux États-Unis. Et il s'avère que tu as dessiné un singe, donc là, il y, y a un problème. Euh... Et donc, on arrive quand même là à un. Un truc dingue qui est. Enfin, je crois que là, 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 la société est un petit peu malade quand même. C'est qu'à partir du moment où on décide un singe, parce que le, le, le personnage est un singe. Et qu'on veut lui mettre une casquette rouge. On fait référence à certaines mmh. personnes de la société. Là, je trouve que voilà, ça. Là, heureusement, en France et en Belgique, on n'est pas. Enfin, en, en tout cas, en littérature jeunesse, on n'est pas confronté à ça. Euh... Donc, les tabous, pour moi, enfin. J'en ai, ai, voilà, ai eu uniquement. Euh...
0: Lorsque tu travaillais aux états unis
1: et ça arrivé une fois en France, mais c'était au moment pareil, des attentats de Charlie Hebdo, et on m'a demandé juste d'enlever de, un, un turban sur un personnage, voilà, qui, était, qui était un roi mage quand même, donc bon, voilà, oui. mais c'est toujours dans des circonstances très particulières, sinon c'est quand même, je crois qu'on est quand même très très libre.
0: Oui. Ah oui, c'est un peu. Et alors, co comment tu vis ça quand on te dit il faut enlever la casquette rouge Tu l'enlèves Et tu te dis, bon, voilà. Euh, ouais,
1: je... alors moi, je suis très pragmatique parce que <rire> c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, voilà, je, je sais que, voilà, que c'est comme ça. Euh, je sais que la discussion n'est. Les livres aux États-Unis, c'est aussi un, un tel marché. Euh, ça, repr... enfin, on est, ça représente, euh, voilà, ça représente des, des sommes très importantes parce que c'est un marché énorme, parce que ce sont des maisons d'édition qui sont beaucoup plus grosses. Et. Parce que surtout, il euh, y a des commerciaux derrière qui vous disent, en gros, quels livres vont marcher ou ne vont pas marcher. Et, et, et voilà, et les commerciaux décident, en gros, un petit peu de, du marché. Donc, euh, effectivement, si on vous dit que le, la cascade rouge, ça ne va pas marcher... Bah, oui, il euh, n'y a pas trop le choix. Non. Mais ces livres mais heureusement moi, que tu peux... trouves
0: ton équilibre avec les maisons d'édition. Non, mais ça. <rire> Moi, c
1: est, c est, ces livres-là me permettent euh, voilà, de faire mes propres livres parce que ce n'est pas du tout le même marché, parce que financièrement, c'est autre chose. Et moi, je, voilà, je, je travaille aux états unis aussi pour cette raison. C'est parce que ça me permet à côté de passer plus de temps sur, des livres, euh, sur mes livres.
0: Oui, c'est un, un bon équilibre, je crois. Ouais. Et alors, pour, pour en revenir et peut-être pour terminer, parce que ce serait intéressant aussi de savoir un peu d'où tu viens. Donc, tu es breton. Et, ouais. euh, et, et si j'ai bien euh, lu, tu as beaucoup voyagé ouais. avant de travailler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours
1: euh, alors, moi, je... oui, enfin, je commence par quoi <rire> bah, Peut-être
0: par le début, donc ouais. je ne sais pas. Une... Euh,
1: <coughs> moi, j enfin, j je suis... ouais, effectivement, je suis né en Bretagne, je viens de Bretagne. Après, je n'ai pas, vra... enfin, pas vécu euh, en Bretagne, ça a toujours été mon, mon point d'ancrage, on va dire. Mais j'ai voilà, me... beaucoup déménagé, puisque par le métier de mon père, on déménageait tous les trois ans. Donc, en fait, je me suis retrouvé déjà à voyager beaucoup quand j'étais enfant, en fait. Et ensuite ça a toujours été, euh, moi j'ai toujours adoré ça, ça a toujours fait partie de, de ma vie, voilà, j'ai toujours eu besoin de voyager régulièrement et, et, et de dessiner. Et, et de dessiner beaucoup, alors je suis devenu un peu plus paresseux ces dernières années quand je, quand je voyage, je dessine moins, mais c'est vrai que j'ai beaucoup dessiné en voyage. Et, euh, et voilà, ensuite euh, j'ai fait des études de... Fais une école à Paris J'ai fait une école à Paris qui est de l'école des arts appliqués. Et où là, j'ai pas fait d'illustration, j'étais plutôt formé à, une, à la communication visuelle, en fait. Enfin, on va dire en gros, la, ouais, la communication à la pub. Euh, et j'ai commencé par ça en fait pendant un an et demi deux ans à faire des stages, de, à travailler un petit peu dans des agences de pub. Donc plutôt, Donc plutôt graphisme alors. Ouais, plutôt graphisme, ouais, plutôt graphisme. Et petit à petit, j'ai commencé à faire du dessin de presse. Euh, on en a parlé tout à l'heure pour l'IB, pour le Monde, pour euh, la presse féminine, pour voilà. Et... Et donc j'ai commencé par ça, et puis petit à petit... Euh, et un jour en fait, c'est un premier éditeur qui m'a appelé en me disant « Mais est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur un album, enfin d'illustrer un album ?» Chose que je, je n'avais jamais faite et qui m'était assez inconnue. Et là, qu'est-ce que tu te dis Là, je me dis « bah pourquoi pas en fait, euh, voilà, pourquoi pas ?» Et donc j'ai commencé par illustrer ce premier album qui était un livre CD sur la musique cubaine à l'époque. Et voilà comme c'était sur la musique cubaine il y avait un vrai il y avait un univers, il y avait encore le voyage, il y avait, enfin, il y avait un vrai sujet de, <coughs> de dessin. Et puis petit à petit, euh, ben, c'est en, en rentrant en librairie que, voilà, que j'ai un peu découvert ce que c'était que la littérature jeunesse, euh, les albums, je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin, il y avait une richesse incroyable et du coup j'ai voilà, fait un peu le tour des éditeurs avec les quelques dessins que j'avais et puis, euh, puis j'ai fait un premier donc j'avais fait ce premier album puis un deuxième puis un troisième et c'est venu et comme puis ça, plus d'une cinquantaine voilà. même euh, plus, plus d'une centaine aujourd'hui plus d'une centaine euh, ouais, aujourd'hui ouais. oui
0: c'est quand même assez incroyable
1: bah ça, ouais après ça fait ça fait ce qu'on a dit ça fait je ne sais plus enfin euh, j'ai fait mon oh, premier oui. album en 96 donc ça fait quand même quelques années à euh, raison de. Aujourd'hui, je fais quand même plusieurs albums par an, donc ça va vite en fait. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui est le plus excitant dans ce métier
1: Il ah, y a plein de choses qui sont excitantes. Déjà, de... bah, déjà raconter des histoires par le dessin, moi je. Voilà, je trouve ça juste ça, déjà, c'est un... quelque chose qui me, qui me fascine. Euh, savoir que ces livres sont aussi traduits, euh, existent dans d'autres pays, qu'il y a des enfants de. Des, des, des milliers d'enfants même qui, qui les lisent c'est juste, euh, enfin rien que ça c'est juste incroyable et moi j'ai des enfants aujourd'hui qui viennent me voir qui sont prêts à dos on va dire et qui me disent mais moi j'ai appris à lire avec, euh, avec vos livres et ben bah, voilà moi ça, 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 ça me suffit oui. en fait. ça c'est le plus beau des cadeaux ouais ouais ouais, ouais. c'est quand même assez, assez chouette ouais Bon.
0: Eh bien, merci Olivier, je crois que tu nous as donné envie de le lire et peu importe l'âge euh, qu'on a je crois que c'est super intéressant parce que comme tu le disais très justement il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture dans, dans ce livre hein, l'identité, euh, le partage l'air plus verte ailleurs ou pas euh, la découverte, l'autre euh... bon voilà je crois que ça peut toucher un peu tout le monde et puis surtout euh, l'illustration est aussi quand même, il faut le dire, très très belle merci. donc voilà, c'est mon arbre aux éditions Pastel l'école des loisirs, merci Olivier Merci. et puis à très bientôt pour un nouvel épisode